0: ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hier wieder Anita und heute zum zweiten Teil des Themas Kommunikation. Ich habe beim letzten Mal ganz viel über gewaltfreie Kommunikation gesprochen, darüber, wie Jesus es immer wieder geschafft hat, trotz Provokationen diesen, diese Gewaltspirale zu unterbrechen, indem er mit anderen Fragen oder mit weisen Antworten reagiert hat, sodass es zumindest meistens nicht zur Eskalation gekommen ist und dass er auch stets wusste, wer anderen am besten begegnen kann. Ich habe gegen Ende der Folge auch eine Hausaufgabe gegeben und ich weiß nicht, wer sich darauf eingelassen hat. Es ging nämlich darum, sich auch ruhig mal ein bisschen länger mit den Evangelien auseinanderzusetzen, um herauszufinden, wie Jesus kommuniziert hat. Ich habe das dann Red Letter Communication genannt. Ich weiß nicht, wer das kennt, es gibt in Amerika Bibeln, bei denen sind bestimmte Sätze rot gedruckt und damit ähm, sollte einfach hervorgehoben werden, was Jesus gesagt hat. Deswegen findet ihr diese, diese roten Buchstaben auch nur im Neuen Testament. Ja, aber warum will ich mich jetzt hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich mit Jesus und seiner Kommunikation auseinandersetzen? Ich meine, es gibt ja auch andere gute Beispiele, sagen wir mal Paulus oder so. Und ich will mich an Jesus halten, denn schließlich wird von ihm ausgesagt, dass er selber das Wort ist. Und dazu muss ich einmal Johannes 1, Vers 1 bis 3 vorlesen. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Denn der, das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und laut Schöpfungsgeschichte wissen wir auch, dass Gott durch Worte geschaffen hat. Es wird nicht berichtet, Gott würde irgendwelche Atome in die Hände nehmen oder hat so eine Art Chemielabor in der Hand, sondern es wird spezifisch gesagt, dass er durch Worte geschaffen hat. Ich habe sogar mal von einer wissenschaftlichen Studie gehört, die herausgefunden haben soll, dass das Universum, oder in diesem Fall wird natürlich vom Urknall gesprochen, dass er mit Schallwellen zu tun hat, dass es wohl, der naja, der, die ursprüngliche Kraft wohl auf Schallwellen beruht. Leider habe ich die nicht finden können, sonst hätte ich gerne noch ein paar weitere Daten dazu mit aufgenommen. So, aber zurück zu Jesus. Ich muss sagen, ich, ich mag die, die ganzen Verse, die Predigten, die Jesus hinterlassen hat, die sind so bedeutungsschwer und man kann so viel davon lernen und auch immer wieder neue Sachen lernen, weil ich finde, man kann sich Dinge durchlesen, die man x-mal gehört hat und trotzdem immer wieder was Neues lernen. Mir persönlich muss ich jedenfalls aber sagen, ich persönlich finde es aber schade, dass nicht mehr drin steht. Zu gerne würde ich gerne mal wissen, wie Jesus denn auch mal mit den Kindern geredet hat oder ob er vielleicht auch mal Scherze gemacht hat und wenn ja, welche. Wie genau hat er sich mit den Jüngern auseinandergesetzt, wenn es mal Zoff gab? Ich meine, es gibt ein paar Beispiele, nur manchmal denke ich mir, oh, ich würde gerne noch mehr lernen und auch mehr über diese Alltagssprache wissen und nicht nur über... Ja, diese Lehrworte. Und doch gibt es genug zu lernen. Und den ersten Punkt, den ich besprechen möchte, ist einmal, dass Jesus eher wenig Worte benutzt hat. Klar kann man sagen, es wurden wahrscheinlich nur wenige Worte festgehalten, aber ich kann mir durchaus vorstellen, die Art und Weise, wie Jesus Gleichnisse aufgebaut hat, die Art und Weise, wie er zum Punkt gekommen ist mit wenigen Worten und auch die Tatsache, dass mehrmals gesagt wird, dass seine Worte Autorität hatten, zeigt mir, dass seine Worte Autorität hatten beziehungsweise dass es dann auch wenige Worte sein mussten. Seine Predigten scheinen nicht sehr ausgeschmückt zu sein, keine großartigen Schnörkel darin, es ist so, als ob wirklich jedes einzelne Wort überlegt war und gesessen bzw. getroffen hat. An einer Stelle heißt es das auch, dass Jesus in der Synagoge gepredigt hat und als er ja, zu Ende gesprochen hat, haben sich die Leute angeschaut und haben gesagt, wer ist das, der, er spricht wie jemand mit Autorität, ist irgendwie anders formuliert. Ich habe jetzt leider nicht gleich den Vers dazu gefunden, aber den könnt ihr sicherlich finden. Das Ganze hat mich daran denken lassen, dass es ja auch immer wieder solche Geschichten gibt oder dass viele von euch vielleicht jemanden in der Verwandtschaft haben, sei es ein Onkel, ein Opa oder jemand, der normalerweise nicht wirklich viel redet, meistens schweigt, vielleicht auch zufrieden ist und wenn diesejenige Person dann mal etwas sagt, bekommt man den Eindruck, wow, das hat gesessen oder das war gut durchdacht. Schließlich sagt Jesus auch an einer Stelle, dass wir einmal für jedes einzelne Wort, das unnötig war, Rechenschaft ablegen werden müssen. Das kann mir ein bisschen Sorge bereiten. Und gerade in der heutigen Zeit, ich meine, wir sind... Permanent umgeben von Worten, wo wir auch hinschauen, irgendwo sind Dinge, die bedruckt sind. Wir können Worte lesen, sei es auf Werbeartikeln, im Handy, in den Zeitungen, im Internet, im Smartphone, Textnachrichten, WhatsApp. Wir werden permanent bombardiert. Und selbst wenn wir mal für ein paar Tage auf das Smartphone verzichten sollten, haben wir immer noch mehr als genug Informationen, die auf uns einstürzen. Jesu Worte hingegen waren voller Autorität, voller Macht. Sie konnten zum einen das Universum erschaffen. Sie waren mächtig genug, um zu heilen, um Dämonen auszutreiben, um Tote aufzuerwecken. Und da gab es keinen einzigen Dämon, der gedacht hat. Ach nee, das hat Jesus, glaube ich, nicht so wirklich gemeint. Das meinte der nicht ernst, oder? Das hat er nur so daher gesagt. Seine Worte hatten sofort eine Wirkung. Und dieses Beispiel hat mich so stark auch an meine Kinder denken lassen, weil sie sind ja immer so ein perfekter Spiegel für einen. Und ich merke, wann immer ich etwas sage, dann merken sie auch ziemlich schnell, oh, vieles von dem, was die Mama da sagt, das meint die gar nicht so ernst. Die hat das zwar gesagt, aber die wird dann nicht wirklich was machen. Und entsprechend verhalten sich die Kinder dann auch und ja hören eben nicht auf, äh, zum Beispiel auf den Tisch zu hauen oder komische Geräusche zu machen oder was auch immer. Anders sieht das aus, wenn mein Schwiegervater mit den Kindern redet. Da wissen sie, okay, wenn der was sagt, dann müssen sie spuren. Nur komischerweise ist es so, dass wann immer wir was Negatives sagen, kann es häufig bei anderen so ankommen, als ob wir das wirklich, wirklich gemeint haben, obwohl auch solche Sachen häufig nicht so böse gemeint sind, wie sie vielleicht angekommen sind. Das Ganze soll einfach nur den Punkt unterstreichen, dass es sicherlich sehr gut ist, auf unsere Worte zu achten, dass wir aufpassen, nicht einfach nur daher zu reden, was auch immer in unseren Kopf kommt und zu beginnen achtsamer mit unseren Worten umzugehen, weil das uns auch sehr großartig dient. Ich möchte auch gerne, dass meine Kinder mich ernst nehmen, dass sie nicht denken, ach, wenn die Mama was sagt, dann muss ich nicht hinhören. Und das ist definitiv ein Lernfeld für mich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da auch noch lernen könnt. Ich habe da sogar noch ein Quote, äh, ein Zitat von William Shakespeare, der hat gesagt, wo Worte selten sind, haben sie Gewicht. Und ich finde, das passt auch gleich zu dem nächsten Punkt, über den ich reden möchte. Punkt 2 soll sein, er weiß, welche Worte seine Zuhörer benötigen. Ich habe schon mehrmals erwähnt, Jesus wusste ja, wie es in unseren Herzen aussah, also im alten, Neuen Testament eben. Die Menschen, mit denen er zu tun hatte, aber heute natürlich auch, er weiß, was in unserem Herz drin ist, kennt unsere Vergangenheit und so weiter. Und als er mit Menschen in Kontakt gekommen ist, dadurch, dass er ja im permanenten äh, Dialog mit Gott sich befunden hat, wusste er auch, was die andere Person am ehesten benötigt. Und das hat mich an die Pharisäer denken lassen, denn die bekamen oft nicht die Antworten, die sie haben wollten. Also hier war er nicht unbedingt so der friedvolle Prophet, den sich die Pharisäer vielleicht gewünscht hätten. Sondern, die brauchten häufig ganz scharfe, unangenehme Antworten, damit sie eventuell auch die Chance bekamen, umzukehren. Da hätte eine weiche Antwort sicherlich nicht viel gebracht. Die haben zum Beispiel gefragt, wer gibt dir das Recht, am Sabbat zu heilen? Wer gibt dir das Recht, zu taufen? Was fällt dir eigentlich ein, dich als Sohn Gottes daherzustellen? Und auf all diese Antworten hat Jesus, eine, äh, auf all diese Fragen hat Jesus genau die richtige Antwort gehabt. So, und dann hat er aber auch noch eine andere Kommunikation verwendet, um zum Beispiel mit der Öffentlichkeit zu reden. Also wenn die größeren Menschenmengen da waren, dann hat er diese berühmten Gleichnisse erzählt. Und ich musste da zuerst an dieses vierfache Ackerfeld denken, wo es darum geht, dass ein Bauer rausgeht, um zu säen und dann fällt ähm, der Same zum Teil auf den Weg, zum Teil unter die Dornen, zum Teil unter das Unkraut und äh, ein anderer Teil fällt auch auf gutes Land. Und dann ähm, kommt später heraus, dass natürlich nur der Same, der auf gutem Land gelandet ist, dann auch entsprechend Frucht gebracht hat. Und danach wird erwähnt, dass die Jünger im Nachhinein nochmal zu Jesus hingegangen sind. Und die haben, sich, die haben sich offensichtlich wirklich Gedanken gemacht, die haben sich überlegt, was soll denn das? Das ist eine interessante Geschichte, ist auch total logisch, aber was soll das denn uns sagen? Was soll das, Was für eine Anwendung können wir aus diesem Text oder aus dieser Geschichte ziehen? Und haben ihn daraufhin gefragt, was das heißen soll. Und Jesus hat es ihnen auch erklärt. Er hat ihnen erklärt, was der Same ist, dass er nämlich das Wort ist und auch, was die verschiedenen Bodenuntergründe für eine Bedeutung haben. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus in Rätseln sprechen möchte. So könnte es eigentlich erscheinen, dass wenn er in der Öffentlichkeit nur Eckdaten preisgibt und erst danach den Jüngern das Geheimnis erklärt, dann weiß er schon, wem er welche Informationen anvertrauen kann. Die Öffentlichkeit, viele von ihnen, sind einfach gekommen, weil sie den großen Mann sehen wollten, weil sie wissen wollten, was da für ein großes Tamtam -Tam herum geht, der große Jesus, von dem so viele Menschen reden und der heilen kann und so weiter. Aber was die Botschaft Gottes mit ihrem Leben zu tun hat, da waren wahrscheinlich nur wenige geöffnet und diejenigen, die mehr Interesse hatten, da wusste Jesus, die werden auf ihn zukommen, die werden auch mehr nachfragen, die werden ihm hinterhergehen. So als ob er ganz genau weiß, wie viel Information der andere vertragen kann, wie viel er verdauen kann sozusagen und wann es besser ist, eben nicht weiter zu, weiter zu sprechen, damit die Zuhörer nicht zu viel Verantwortung übertragen bekommen. Das steht nämlich auch an einer Stelle dass wem mehr gegeben ist, der hat eben auch mehr Verantwortung. Oder dass Gott auch manche Dinge Menschen eben nicht offenbart, wenn er weiß, dass sie noch nicht bereit sind, um das auch entsprechend benutzen zu können. Ja, an die Frau am Jakobsbrunnen musste ich auch denken. Das war die Frau, die offensichtlich schon mehrere Männer hatte. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Sie schien jedenfalls nicht die, ehrbare Frau zu sein, die, sagen wir mal, viel Anerkennung in ihrem Dorf hatte, sondern die war so ein bisschen verrucht und sie war an diesem Brunnen und wird dort von Jesus gebeten, dass sie ihm zu trinken geben solle. Und das war völlig unüblich in dieser Kultur. Jesus bittet sie, ihm etwas zu trinken zu geben. Und allein durch diesen Satz, durch diese Bitte, begegnet er ihr mit immens viel Wertschätzung, dass er sie eben nicht verachtet und denkt, sie ist nicht würdig genug, um mir etwas geben zu können. Und er lädt sie auch ein auf ein Gespräch, welches ziemlich seltsam verläuft und auch darin offenbart sich, dass Jesus weiß, was diese Frau in dem Moment am meisten braucht. Und ganz oft habe ich mir schon gewünscht, diese Fähigkeit zu haben, dass ich genau weiß, was das richtige Wort zur richtigen Zeit ist, wann es besser ist, mehr zu sprechen, wann es besser ist, ruhig zu sein, nur zuzuhören. Aber ich glaube, dass wir hier noch viel lernen können und dass der erste Schlüssel definitiv der ist, dass wir die Ohren ganz weit aufmachen und wirklich gut zuhören, denn dadurch können wir ja auch erstmal richtig einschätzen, wo sich der andere befindet. In Jakobus 1, Vers 19 stehen folgende Worte. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Cooler Vers, da könnte ich auch noch mal eine Folge zu machen. Jedenfalls scheint das ein Vers zu sein, den sich wohl die meisten Familien an den Kühlschrank hängen könnten. Genau. So, und der dritte Punkt, den ich weitergeben möchte, ist, dass Jesus eine Sprache benutzte, die gut einprägsam war. Passt natürlich mit dem wenig Worte Thema zusammen. Da hängt noch ein bisschen mehr dahinter. Zu der Zeit, als Jesus gepredigt hat, da gab es ja noch nicht diese ganzen YouTube-Videos und Podcasts und... Zeitungsartikel und so weiter, die sich jeder Mensch hätte nochmal durchlesen können. Nein, das war ja sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Leute mussten sich das direkt merken und dann auch behalten können. Und da hat er sich häufig Dinge zur Hilfe genommen. Also im Englischen wird das Object Lessons genannt, also dass man einen Gegenstand nimmt, diesen zeigt und mit einer Botschaft verknüpft. Also so wie er zum Beispiel über ein Senfkorn gesprochen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, da hat er auch so ein kleines Senfkorn auf der Hand und hat das gezeigt. Er hat auch manchmal von, von Sauerteig und Brot gesprochen. Bestimmt hat er auch da mal ein Brot in der Hand gehabt. Dann hat er mal ein Kind genommen. Also es das heißt sogar, dass es genommen hat und dann darüber gesprochen hat, wer wirklich groß ist im Königreich. Oder vom Weinstock, den Reben und den Trauben. Das sind lauter Dinge, die mit dem Alltag verknüpft waren. Ja, und auch die Gleichnisse, die er erzählt hat, die waren direkt aus dem Alltag geholt. Er spricht von einem Vater und seinen Söhnen. Er spricht von einem Baum und seine Früchte oder von einem Hirten und seinen Schafen. Und da merke ich auch, dass auch gerade mit der, in der Kommunikation mit meinen Kindern, dass ganz wichtig ist, dass ich etwas nehme, was Sie wirklich gut verstehen können, was auch mit Ihrem Alltag zu tun hat. Wenn ich anfange, den Kindern irgendwas über die genauen chemischen Veränderungen, die im Körper passieren, wenn man gesunde Nahrungsmittel zu sich nimmt und so weiter erkläre, dann können die Kinder da nicht wirklich was damit anfangen. Und wenn man sich auch ein bisschen besser mit Persönlichkeiten auskennt oder verschiedenen Charakteren, dann kann man auch lernen, dass es zum Beispiel bestimmte Menschen gibt, die lieben es, ganz viele Details zu hören, dass man ganz genau angibt, warum ein Argument Tragkraft hat, dass man so Belege auch dafür aufweisen kann. Und andere würden einen total verlieren. Die könnte man schnell in einen Tiefschlaf versetzen, wenn man sie vollballert mit unterschiedlichen Details. Und es gibt manche Menschen, für denen ist eine relativ Erzählweise absolut in Ordnung und andere möchten lieber etwas Lebendiges, Abenteuerliches, Mitreißerisches, Unterhaltsames. Ich glaube, das Thema Kommunikation ist definitiv ein Bereich, von dem es sich lohnt, mehr darüber zu lernen, denn so können wir ja auch andere besser verstehen und auch besser erreichen und damit auch unsere Beziehungen verbessern. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe noch einen weiteren Punkt, also noch ein bisschen Geduld. Jesus hatte auch keine Menschenfurcht, er hatte null Angst, was wohl die anderen denken könnten und er hatte keine Angst, auch mal zu schockieren oder auch Zuhörer zu verlieren. Da musste ich an Beispiele denken, wo er zum Beispiel ähm, hier Matthäus 18, Vers 9 sagt und wenn es deine Hand oder dein Fuß sind, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Hände oder beide Füße behältst und ins ewige Feuer geworfen wirst. Oder Matthäus 10, Vers 34, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und eine Stelle noch, Johannes 6, Vers 53. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Das wurde bestimmt auch Richtung, Richtung Kannibalismus ausgelegt und aufgrund dieser Worte sind sehr viele Menschen auch weggegangen, worauf Jesus dann gesagt hat, wollt ihr auch noch gehen zu seinen Jüngern. Genau, das ist auch ein Punkt, an dem ich noch sehr viel lernen darf, denn ähm, wie es bestimmt auch manchen von euch geht, habe ich eher Probleme mit solchen Konfrontationen und auch mit der Angst, was ich dabei bei jemandem anders auslösen könnte. Einen Vers möchte ich nochmal weitergeben, es geht in, und zwar Jakobus wieder, Jakobus 1, Vers 26, da steht, Manch einer meint, fromm zu sein. Wenn er aber seine Zunge nicht im Zaum hält, macht er sich selbst etwas vor. Seine ganze Frömmigkeit ist nichts wert. Und woanders steht auch nochmal, dass die Zunge so eine Macht hat, wie das Lenkrad bei einem Schiff und dass sie sozusagen angibt, wohin sich das Schiff dann hinbewegt. Unsere Worte haben also immens viel Gewicht, wenn wir entsprechend mit ihnen umgehen. So, und noch ein Zitat habe ich für euch. Das kommt von William Gregory Page, den ich jetzt leider gar nicht kenne. Der sagt, three things that never come back, the spent arrow, the spoken word, the lost opportunity, bedeutet, es gibt drei Dinge, die niemals zurückgeholt werden können. Der geschossene Pfeil, das gesprochene Wort und die verpasste Gelegenheit. Das Schöne ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, uns zu entschuldigen, dass wir um Vergebung bitten können und Gott gibt diese Vergebung auch ganz bereitwillig. Aber zwischenmenschlich können Worte richtig heftige Wunden hinterlassen und wir haben keine Löschtaste in unserem Gehirn. Das, was einmal gesagt wurde, wenn es richtig ist, heftig getroffen hat, viele Gefühle dabei involviert waren, dann kann es das sein, dass der andere das niemals vergessen kann. Und natürlich kann er das vergeben, aber solche Dinge können manchmal so viel Zeit und so viel Energie in Anspruch nehmen, dass es sich glaub, ganz bestimmt mehr lohnt, mehr auf die eigenen Worte zu achten, als zu sagen, naja, dann muss der andere mir eben vergeben. Dazu muss ich vom Jar erzählen. Also ihr kennt das vielleicht aus manchen Filmen, Serien. Da gibt es so ein großes Glasgefäß bei manchen Familien, in der Küche meistens. Und da werden dann die Familienmitglieder aufgefordert, sobald sie eines von diesen Schimpfwörtern verwenden. Ich nehme an, das F-Wort oder wie auch immer dann muss dieses Familienmitglied einen Dollar oder wer weiß wie viel in diesen Swearjar hineinwerfen. So ein, so ein Glas hatten wir jetzt nicht bei uns in der Familie, aber damals, als unser ältester Sohn angefangen hat zu sprechen und dann auch hin und wieder mal dieses SCH-Wort, was wir in Deutschen sehr gut kennen und was häufig verwendet wird, gesagt hat, hatten wir beide den Eindruck, wir fanden das nicht in Ordnung. Irgendwie fanden wir das nicht schön, dass ein kleines Kind anfängt, auch solche Worte in den Mund zu nehmen. Und dann hatten wir uns entschlossen, dass wir es in unserer Familie nicht sagen, so, sagen wollen. Was nicht heißt, dass wir das verurteilen, wenn andere das tun. Das ist völlig okay. Aber uns war bewusst, dass wenn wir von unserem Kind entsprechende Sprache erwarten, dann können wir uns, dann müssen wir uns selbst natürlich auch daran halten. Und da habe ich gemerkt, dass das ein, ja, dass das echt krass ist, wenn man auf einmal so auf die eigenen Worte zu achten hat. Also wir haben uns natürlich gegenseitig angestupst oder daran erinnert, wenn mal dieses Wort aus Versehen herausgekommen ist. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe häufiger einen Stupser bekommen. Nur das Coole daran ist, dass ich gemerkt habe, durch allein diese Übung, obwohl das jetzt nur ein Wort betroffen hat, bin ich mir meiner Sprache viel stärker bewusst geworden. Und wenn ihr dieses Wort jetzt gar nicht benutzt, ich möchte jetzt einfach nur mal kurz die Hausaufgabe für die nächste Woche weitergeben, dann überlegt euch mal ein anderes Wort und ich weiß nicht, ob jemand von euch NLP kennt, das gibt solche Übungen, wo man ganz bewusst auch auf seine Sprache achtet und dann Worte und Sätze wählt, die eine Beziehung stärker fördern und Distanz verringern. Und eines dieser Worte, welches Distanz fördern kann, ist das Wort Aber. Also wenn jemand irgendeinen Satz sagt, erzählt von irgendwas und dann fängt man an, ja, ja, das hört sich ja ganz gut, aber. Und dieses Aber wird vom Gehirn aufgenommen wie eine Ablehnung und man kann es auch weglassen, Was ich mir auch, wo ich mir auch gedacht habe, hm, wirklich? Aber ihr könnt es ja mal ausprobieren, es sei denn, ihr habt noch andere Worte irgendwo, die ihr gerne ausrotten möchtet. Und probiert stattdessen das Wort UND einzusetzen. Man kann auch was Negatives hinterher sagen. Dennoch kann es helfen, die Kommunikation zu verbessern und mehr Nähe zu schaffen, wenn man das Wort aber weglässt. Nur als Beispiel. Und ja, ich wäre... Ich fände das richtig cool, wenn ihr das machen würdet. Und wenn jemand sich darauf einlässt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein wenig davon berichtet. Gut, und noch etwas. Zum nächsten, beim nächsten Mal geht das dann weiter mit dem Thema Vergebung. Da habe ich auch mehrere Teile vorbereitet. Sollte euch das Thema Kommunikation auch ein bisschen mehr interessieren, dann kann ich gerne auch noch mehr hinterher schicken. Nur für den, diesen, diesen Beziehungsblock geht es erstmal weiter mit Vergebung und ich danke euch herzlich fürs Zuhören, euch eine schöne Woche. Tschüss!